0: Efésios 5, versículo 18, diz assim, E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como ser cheio do Espírito Santo, ou como encher-se do Espírito Santo, é o que nós vamos ver hoje na maior parte aqui. Oremos. Pai Santo, é no nome do Senhor Jesus que nós entramos em tua presença em oração, agradecidos ao Senhor pelo culto até aqui, porque muitas vezes, por causa de quem nós somos, como agimos na nossa natureza carnal, pecaminosa, é quase inacreditável que o Senhor nos aceita na tua presença santa, que o Senhor aprova a nossa conduta, a nossa adoração, a nossa conduta em Cristo, apesar de limitada, falha, fraca, e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Te agradecemos também, Senhor, pelo Senhor ter planejado essa forma maravilhosa, de sermos salvos, guiados pelo teu Espírito, convencidos por Ele, salvos pelo teu Filho e aceitos pelo Senhor, o Deus Pai. E agora, Senhor, nós estamos com a tua palavra aberta e nós somos limitados para compreendê-la e, mais limitados ainda, para aceitá-la como autoridade máxima sobre nós e colocar em prática na nossa vida. Por isso nós te agradecemos, também porque no teu plano o Senhor incluiu o habitar do teu Santo Espírito no teu povo, a igreja. E agora nós te rogamos que o Senhor nos abençoe mais uma vez, nos iluminando com teu Santo Espírito, nesse assunto vital para as nossas vidas, que o Senhor use tudo para a Tua honra e glória, para o bem de nós que aqui estamos e daqueles também que nos acompanham através da internet. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então nós, nós estamos falando sobre a doutrina do Espírito Santo nessa parte de santificação falando, nós falamos na lição passada, né sobre a guerra santa, que é a batalha do crente para ser santo, buscar a santidade, e aí eu te pergunto, como foi a sua semana passada, que começou domingo passado e terminou ontem, como foi a sua luta, sequer houve luta, e nessa luta, se houve luta, eu penso que para a grande maioria, a esperança é que seja para todos nós, tenha havido essa luta, e em havendo essa luta, foram mais vitórias ou mais derrotas? Como foi essa batalha? Então eu quero que antes de falar sobre o enchimento do Espírito Santo, passar por algumas coisas da, da lição passada, e eu quero fazer isso... Rapidamente. Então nós, nós vimos aqui que a santificação, ela ocorre em todos os salvos. Não há salvo sem a santificação. E sendo assim, não existe salvo que não lute contra o pecado. E falamos também que se não há luta contra o pecado, há um, um comodismo no pecado um comodismo no viver mundano, então isso é um sinal de alerta com relação à salvação. Nessa guerra o crente sofre de dois jeitos, ele sofre com ele mesmo lutando contra o pecado e ele sofre no mundo quando ele vê o mundo pecando. Por exemplo, no trabalho começa a brincar, contar piada, fazer graça e começa a usar baixaria, palavra de duplo sentido, de calão e assim por diante. E a hora que isso acontece, o crente sofre. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a gente sentir assim. Quem não tem o Espírito Santo vai de boa. E aí vai se, se comportar conforme a situação, em cada circunstância, né? em cada momento aí. Então a guerra santa, para a gente se dar bem nessa guerra ela é uma parceria do crente com o Espírito Santo. Não é que o crente ajuda Deus em salvação, a salvação é toda do, de Deus, né? não, não tem nada do homem. Mas na santificação tem, e é isso que nós estamos vendo aqui. Né? E nós temos para vencer e, e se dar bem nessa batalha diária, nós temos que ter uma atitude. Qual é a atitude? Aquilo que o, que o André falou aqui durante o culto, o que, que foi que ele enfatizou aqui durante o culto? O André lembra, pelo menos, André? <risos> A humildade. Nós temos que ser humildes para vencer essa guerra. Por quê? Porque eu preciso, para lutar essa guerra, essa guerra santa, eu preciso identificar o pecado na minha vida, Externamente, no que eu faço, no que eu uso e tal, e internamente também, em todas as coisas, preciso admitir. Primeira coisa, identificar. Identificando, admitir o que não é nada fácil para mim e para você. Admitir que é meu pecado, não é pecado do outro, culpa do outro, é meu pecado. E aí eu tenho que ter a disposição de matar esse pecado, partir para a guerra. Para matar ele ou ele me mata. E para isso é preciso também, além de humildade, honestidade. Para admitir isso. Então, sem isso aí não há santificação. É por isso que não existe crente, aliás, não existe a, a ideia na, na Bíblia, e a gente experimenta isso na prática, de que... Todos os cristãos vão estar sempre no mesmo nível espiritual. Como diria Bruno Henrique, né? no mesmo patamar. Não vai, tá? Por que, que não? Porque depende da entrega nessa luta diária. Depende desse relacionamento com Deus. Por que, que a gente tem essa luta? Por causa do nosso relacionamento com Deus. É um Deus onipresente, onisciente, que não dorme, então o relacionamento com ele é o dia todo em todas as coisas. Se tiver ligado nele. Tem uns crentes que vão fazer isso com mais dedicação. Tem outros crentes que vão relaxar mais nisso e vão ser inferiores na vida espiritual. Tem a ver com o conhecimento bíblico dele, tem a ver com a teologia que ele crê, como que ele aplica esse conhecimento bíblico na prática, na vida dele. Tudo isso aí vai influenciar. Por isso que não existe o tempo todo, todo mundo no mesmo nível. Vai ter distinção. Vai ter diferença também por causa do tempo de conversão de cada um. E o tempo que estuda. Por isso não tem crente que converte hoje e daqui a um ano ele está no nível espiritual, servindo a Deus, talvez até em ministério e tal, ou em seminário, se preparando. E tem outros que estão tá 10, 20 anos na mesma vidinha de sempre, não progride, por causa disso. É isso aí que faz a diferença, é a parte nossa, a falha está em nós. Nunca está em Deus, está em nós. E nós vimos então que essa luta e conscientização de pecado é a prova da conversão. Se você tem isso, não fique desanimado, não. Você não está nessa sozinho, não. É uma coisa de todo crente, em todos os tempos. Acontece com todo mundo. Lembra que Pedro fala para os jovens, lá em 1 Pedro 5, estejam cientes de que essas lutas que vocês enfrentam, elas acontecem entre a irmandade pelo mundo inteiro. Luta de perseguição, luta de problema de tentação, luta de pecado que persegue a gente, né? pecado escravizador, luta de todo jeito. Então essas lutas, elas são pertinentes a todo crente no mundo inteiro. Então se você está nessa luta, glorifique a Deus por causa disso. Isso está mostrando que você é crente. Agora se você vive como um, um incrédulo qualquer, um ser humano normal no mundo sem Deus, aí é alarmante, né? E também que essa luta e conscientização do pecado, ela é boa para nós, obviamente, né? É, uma, é algo bom para nós. Isso não está no plano de Deus porque é ruim para nós, não? É porque é uma coisa boa. É isso aí que está fazendo com que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com, com Cristo e preparados para o céu. É através dessas lutas aí pela santificação aqui na terra. Mas lembre-se também, a sua carne e a minha, a natureza pecaminosa que ainda está em nós, que na conversão não foi melhorada, não foi convertida, não foi redimida, não foi santificada, ela continua a mesma coisa, habitando em nós. E o tempo todo ela será contra essa luta aí, ou ela lutará contra nós, ela vai dizer para nós o seguinte, como que sussurrando, ó, pode ser mundano e sensual e fiel a Deus ao mesmo tempo. Vai sussurrar também, não seja tão radical. E ainda você vai se privar de muita coisa boa se você fizer isso. E assim por diante. Então tem a carne falando isso para nós, por dentro, e tem o diabo do lado de fora mostrando coisas para nós, e dizendo, tudo isso te darei. Olha aí o que, é que você pode ter. Ele apresenta pessoas, ele apresenta oportunidades, ele apresenta títulos, ele apresenta uma série de coisas. Para o crente fala para ele, tudo isso aí você pode ter e continuar sendo fiel a Deus. É uma luta terrível ou não é? Uma luta por dentro e uma luta por fora. O tempo todo isso não tem tréguas. Só que o diabo omite a segunda parte. Se prostrado, me adorares. Isso aí ele não fala, ele não revela facilmente. E aí ele engana o crente, porque ele está usando a natureza pecaminosa, que já está contra o crente, lá dentro do crente. E ele pega essas coisas de fora, casa elas com essas tentações de dentro da carne, e o crente que não está preparado cai, ele cede aí ele acredita, ele vira crente mundano, crente carnal, crente que às vezes você olha para ele e nem acredita que é crente mais, por causa disso, por causa, e às vezes é, e às vezes não também, então fica o um alerta aí. E vimos ainda que essa guerra, ela já começa com a confissão pública do Senhor Jesus como salvador. Lembra da mensagem de domingo à noite, do ladrão na cruz? Qual foi a primeira evidência que ele havia se convertido lá na cruz? Ele confessou Jesus como Deus, nem ainda temos a Deus, e gritando publicamente, que está numa cruz e Cristo tem outra, uns três metros de distância e uma multidão embaixo gritando. E quando ele faz aquilo, nós vimos isso à noite, provavelmente muita gente xingou ele, jogou pedra nele. Mas ele testemunhou publicamente. Você não teve que testemunhar também publicamente? E tem até hoje que testemunhar publicamente? Romanos 10, 9. Se confessar Cristo como Senhor, será salvo. Não é confessar só para Deus, é para Deus e o mundo, como a gente fala. Que nós temos que fazer isso. Não existe crente secreto. lê do engano, né? E o diabo, os demônios e o mundo não querem que o crente confesse Cristo como Senhor. Mas quem mais não quer... Que o crente confesse Cristo como Senhor. A nossa natureza pecaminosa. É ela que mais não quer. Por que, que ela não quer? Porque ela será destronada do altar do nosso coração. Do coração do pecador. Então tudo aquilo que alimenta ela vai ser, vai ser atacado. Né? Os desejos pecaminosos, o mundanismo, os prazeres pecaminosos. Tudo isso é a fonte de alimentação da natureza carnal e fortifica ela. E quando o pecador confessa a Cristo como Senhor, tudo isso aí vai ser, vai tomar uma machadada na raiz e a natureza carnal não quer. Então ela vai agir para impedir a pessoa de confessar a Cristo como Senhor. Essas coisas serão substituídas no corpo do crente agora, que vai glorificar e entronizar Cristo nele. E o Espírito Santo é dado para o crente, habita nele e começa essa guerra terrível aí da carne com o Espírito no, no corpo do salvo. Só que a carne não morreu e o Espírito é santo. A carne quer levar o pecador para o pecado e o Espírito Santo quer levar ele para a santidade. E tem a nossa vontade aí no meio dessa... Dessa luta aí, né? a nossa responsabilidade moral. É aquele despir-se e revestir-se que nós vimos lá em Colossenses 3. E o fazer morrer a natureza terrena. Então hoje nós vamos ver como nos encher do Espírito Santo. E os, os resultados desse encher-se do Espírito. Então vamos aí... Em Efésios 5, 18. Tem duas ordens aqui, né? Uma ordem positiva e outra ordem negativa, no mesmo versículo. A ordem negativa é: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E a ordem positiva é: enchei-vos do espírito. A primeira ordem é: não faça isso. A segunda ordem é: ao contrário, diz, faça isso estão pegando aí o mesmo raciocínio do despir-se e revestir-se, dispam-se da ira, da, da cólera, da indignação, da, das imoralidades, enfim. Revista-se do novo homem, falando a verdade, agradando a Deus, suportando uns aos outros. A mesma ideia continua aqui. Você não se embriague com o vinho, mas embriague-se com o Espírito Santo. Então, tem uma coisa que não é para a gente usar, e tem outra que é para a gente usar. Esse embriagar-se com vinho aí, é um, é um símbolo que ele está usando. Porque o vinho, ou a bebida alcoólica em geral, o álcool né, no corpo da pessoa, ele entrando em excesso, ele vai aumentando e ele vai tirando o sentido da pessoa. Ele vai alterando tudo. E a pessoa não acredita que está dominada pelo álcool. Por que, que a, a quantidade de álcool permitida para a gente dirigir, pilotar moto, disco voador, etc., por que, que é bem pouquinho? Porque a partir daquela quantidade, bem pouquinho ali, já começa a alterar no, os nossos sentidos, já começa a ter, ter efeito nas nossas reações e decisões e fala. Vai, vai envolver... É, influenciar todo o nosso ser, por dentro e por fora. Então, tudo que vai tirar o sentido de Deus, a concentração de Deus no Espírito Santo, na guerra santa que nós temos visto aqui, é para a gente evitar isso, não se embriagar com isso. Não é só a bebida alcoólica, isso é, é, é isso também. Mas é muito mais do que isso que ele está falando. Por quê? Porque ele contrasta com o Espírito Santo. O que atrapalha o crente no enchimento do Espírito não é só embriagar com álcool. É com qualquer outra coisa que vai nos como que hipnotizar. Por que quem está embriagado, ele começa a não falar mais coisa com coisa? Ele começa a falar borrachices que Paulo usa aqui também no Novo Testamento. Conversa de bêbado. O que, que é isso? Essas bobagens, começa a falar coisas sem sentido, começa a falar palavrão sem se preocupar com nada, perde a noção totalmente. E quando está num ponto muito alto, segundo eu li um artigo, fala que quando tem um bêbado conversando com alguém, ele está realmente acreditando que tem alguém com ele conversando. Alterou os neurônios dele, e diz também nesse artigo que quando o álcool mata um neurônio, ele não recupera mais. Por isso ele vai só indo por caos. Vai só indo por caos. E Deus está falando isso para nós no sentido espiritual. Se você não fizer o que eu estou mandando, você vai terminar igual um alcoólatra. Na sarjeta. Na vida com Deus. É isso que ele está dizendo. É esse alerta que ele está tá fazendo aqui. A santificação realizada pelo, pelo Espírito Santo no salvo, é o que distingue o salvo do, do incrédulo. É a única coisa, é o Espírito Santo e a santificação. Se tirar o Espírito Santo, o, o, a pessoa vai ser igualzinho a qualquer pecador. A única diferença dele é o Espírito Santo, é essa luta contra o pecado. É só isso que difere o crente do incrédulo. Mas o... Não sei se foi John Stott, acho que foi. Ele escreveu o seguinte, ou foi Sproul. Escreveu o seguinte. Nós chegamos a um tal ponto... Que se Deus tirasse o Espírito Santo do mundo hoje, dos crentes... Muita coisa do que a gente faz individualmente na igreja local... Ia continuar sendo feito sem perceber absolutamente nada. Tamanho é, a, a, tamanho é o esvaziamento do Espírito Santo no mundo e nos crentes. Não ia perceber nada, ia continuar do mesmo jeito. Pensar que está sendo feito pelo Espírito Santo. E o Senhor Jesus resumiu isso lá em João 17, quando ele fala, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Como que nós somos? Cristãos. Mas estamos no mundo igual a Cristo, só que Cristo está falando, eu não sou do mundo. A fala dele não é igual ao do mundo, o comportamento dele não é igual ao do mundo, a filosofia dele não é igual ao do mundo, as piadas dele não são iguais, iguais às do mundo. O que ele ouvia, ele ia ser muito seletivo. Ele era seletivo. E quando ouvia o que não presta, ele tem. Olha, que você não tem como, né? O vizinho liga a música lá no maior volume, você tem que ouvir, mas você tem que rejeitar isso no coração. O que está sendo pregado ali naquela música. O carro no trânsito do lado da gente trabalhando, né? E tem o um som ambiente ligado lá com coisas terríveis e o crente tem que ouvir. É porque ele é obrigado, se ele pudesse, ele não estaria ali. Por quê? Porque ele não é desse mundo, como Cristo não é. É isso que Cristo está falando nessa oração em João 17. As minhas ovelhas não são desse mundo. As outras são, as falsas ovelhas são desse mundo. E elas amam o mundo. E gostam do mundo e tudo que tem no mundo. As minhas ovelhas não. As minhas ovelhas são diferentes. É isso que ele está dizendo, né? Então vamos ver primeiro aqui, falando do enchimento do Espírito Santo, o que não é ser cheio do Espírito Santo. Muitos acham que ser cheio do Espírito Santo, porque para ser cheio do Espírito Santo é preciso desvendar um tipo de segredo, e aí começa o esoterismo, né? O ocultismo. Ah, deve ter alguma coisa secreta aí de Deus que eu tenho que descobrir para eu fazer e eu vou ser cheio do Espírito Santo. Um tipo de, para quem leu muito gibi, como eu li quando era criança, a história do Shazam. O que, que acontece com ele? Ele vai numa, numa caverna lá e descobre uma palavra mágica, enfeitiçada, que empodera ele. Quando ele grita que é a palavra Shazam, ele se transforma. E ganha superpoderes e tal. Tem crente que acha que ser cheio do Espírito Santo é alguma coisa parecida com isso aí. E aí vai jejuar, fazer novena e quarentena, ir para o monte, não sei o que mais. Para ser cheio do Espírito Santo. Ele acha que é isso, é uma coisa assim que Deus escondeu. E que só alguns privilegiados é que vão conseguir isso, né? E daí essas, essas coisas que, que acontecem. O pessoal acha que ele vai ganhar poder para amarrar o diabo, fazer exorcismo toda hora, curar tudo que é doença, determinar coisas. Por quê? Eu estou cheio do Espírito. Agora eu tenho autoridade, eu tenho poder sobre o mal. Ele descobriu o Shazam, a palavra Shazam. E aí essas coisas todas aí. Que, que acontece? Né? Você não vai ter mais problema financeiro, não vai ter mais problema conjugal, você não vai ter mais problema no, no trabalho, você vai comprar a empresa do seu patrão e vai virar o patrão. E assim por diante. Aí os crentes vão ser tudo presidente, senador, ministro do Supremo Tribunal e dono de tudo que é empresa no Brasil, vai ser um crente. E os empregados? Empregado, não, empregado não tem nenhum crente. Se tiver, porque você não tem fé, você não chegou lá ainda. Você vê um crente doente, então você. E, e tortura o crente, porque ele está doente. Por quê? Por causa dessas ideias falsas, pensando que ser cheio do Espírito Santo é esse tipo de coisa. Mas em Mateus 7, 22 e 23, o que, que o Senhor diz? Que no último dia, muitos vão dizer para ele: Senhor, em teu nome, olha só, em nome de Cristo. Expulsamos demônio, fizemos cura, fizemos muitos milagres e maravilhas. E o que, que ele diz? Que ele vai dizer abertamente para eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele chama de iniquidade porque eles estão fazendo tudo isso sem ele. No nome dele, ele não, não autorizou fazer isso, né? Então gente, é possível fazer essas coisas todas aí, expulsar demônio, curar e fazer muito mais do que isso aí e não ser cheio do Espírito Santo e não ser conhecido pelo Senhor Jesus Cristo. Não se iluda com esse tipo de coisa. É possível fazer essas coisas aí para ser seu crente mais espiritual e poderoso em público e continuar grosso nos relacionamentos. Já viu aquela expressão, ele é mais grosso do que papel de embrulhar prego? Tem crente que é desse jeito, crente entre aspas, né? é desse jeito. Em público é aquela coisa, mas no, no dia a dia quem relaciona com ele sofre. Mas parece que é muito espiritual e poderoso. Mas é isso mesmo, só parece que ele é. Mas na verdade ele não é. Outra coisa que o povo pensa erradamente é que é passar boa parte do dia lendo a Bíblia e orando. Aí vai ficar cheio do Espírito Santo. Isso aí faz parte, né? pode ser resultado de ser cheio do Espírito, mas não vai fazer de ser cheio do Espírito. Pode jejuar o dia inteiro, fazer greve de fome com Deus. Tem gente que pensa que jejum é greve de fome, né? Eu vou passar no concurso, então eu vou fazer jejum para Deus fazer eu passar no concurso. Senhor, ó. Parei de comer, agora só faz eu passar no jejum. Isso é greve de fome. Você não entendeu o que é jejum bíblico, né? E lê a Bíblia. Vou ler a Bíblia o tempo todinho. Aí fica conhecedor da Bíblia até. O diabo faz isso. Conhece a Bíblia mais do que nós, os demônios também. E orando. Ora, 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 ora por isso, por aquilo, pela cura de fulano, pela salvação do outro, pelo presidente, pelos inimigos, por todo mundo, ele ora, ora, ora. Mas na prática cristã dele, estão percebendo que essas coisas não fazem o crente ser cheio do Espírito Santo? Então o que é? Fala logo. Lembrei de uma vez no Acre eu estava pregando sobre salvação e condenação e fiquei na condenação pregando, pregando. Aí um, um senhor não aguentou mais, falou, pastor, eu já entendi que eu estou condenado, fala agora como que eu posso ser salvo. Espera aí, aguenta aí. Então o que é, que é o ser cheio do Espírito Santo? Olha aí comigo de novo, Efésios 5,18. Nota que não é nada místico. E que essas outras coisas, tudo que eu falei até aqui, não evidencia a pessoa ser salva e nem cheia do Espírito Santo. Então como que eu me encho do Espírito Santo? Note aí também, primeiramente, que, que os verbos embriagar e encher-se, encher, estão no tempo presente contínuo. Então é para eu não me embriagar com essas outras coisas que eu já expliquei o que isso significa, o tempo todo. Não se embriague. Mas encha-se do Espírito Santo. Está vendo que das, as duas coisas é tempo presente, tempo todo, toda hora, em todo lugar, em todas as coisas. Por isso que não existe aquela ideia, isso aqui é de Deus e isso não é. Isso aqui é espiritual e isso aqui não é. Ou é com Deus ou não é. Não tem meio termo desse jeito, né? Outra coisa é que esses verbos aí, eles estão em que voz? Para nós. Enchei-vos e não vos embriagueis, na voz ativa para nós. Significa o quê? Que depende de uma ação minha. Eu tenho que fazer. Não é Deus que vai fazer isso para mim. Não está escrito aqui, ó. É, e não serão embriagados com vinho. E também não está escrito assim, serão cheios do Espírito. Não, é um mandamento para nós e ainda é mandamento as duas coisas são ordens, então depende de mim, não tem para onde correr, Deus não vai fazer isso aqui por nós, isso aqui é a nossa parte, não ajuda em salvação, isso aqui já é para quem já é salvo, e aí a luta, a guerra santa, né, a guerra das guerras, e agora se você continua lendo naturalmente, você vai ver que Deus, através do apóstolo Paulo, está respondendo para nós, ensinando para nós como que a gente fica cheio do Espírito Santo. Como que a gente faz isso? Fazer o quê? Não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito Santo. Como? Não é a grande pergunta? É porque o povo para no versículo 18. Qual é a primeira palavrinha do versículo 19? O que, que é? Falando. O que, que significa isso aí? O verbo no, no tempo gerúndio aí. O que significa o que? O tempo todo. Viu? Quando a gente fala assim, ó, nós vamos estar lendo agora a Bíblia, fala, pronto, agora nós vamos ler, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar lendo a Bíblia. Falou, lendo, vamos estar lendo a Bíblia? Vamos estar cantando. Então nós vamos cantar agora o tempo todinho. É isso que esse verbo significa. Que, que nós vamos fazer isso o tempo todo. Fazer o quê? Falando entre vós. Olha como muda mudo falar do, do infeliz, agora do feliz. Do bem-aventurado ou da bem-aventurada. Falando entre vós, com o quê? Com palavrão, com palavras de calão, falando assim, com o perdão da palavra e falando? Ou não, depende do contexto, onde eu estiver, isso aqui é aceito, isso é normal? Não, por crente não é assim. E num culto público, né, que é mais o caso aqui, mais sério ainda. Então como que a gente se enche do Espírito Santo? Primeira coisa, falando entre vós com salmos e hinos, com, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Parou aí? Agora pronto, eu fico cheio do Espírito fazendo isso. Vai ficar, mas não para. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é fácil fazer isso aqui? principalmente quando o bicho pega para o nosso lado. Quando a coisa não acontece do jeito que a gente queria. É fácil fazer, dar graças a Deus por isso. É difícil demais. Por isso que nós temos que estar conectados com Deus o tempo todo. Dependendo do Espírito Santo. Senhor, eu quero murmurar, eu quero reclamar, eu quero descer além, mas o me perdoa, não deixa eu fazer isso, me ajuda a agradecer e começa a agradecer. Você tem que agradecer. Não vai ser uma coisa mágica, você tem que começar a agradecer. Por que, que Deus quer isso? Porque isso vai mostrar para ele a nossa submissão a ele como Senhor. O que, que é a salvação? Se com a boca confessar Jesus como Senhor. Então agora obedece, seu Senhor. E como eu falei no estudo passado, Deus lá do céu, o Senhor Jesus, olha e mostra para o Pai, numa ilustração: Pai, olha lá como se parece comigo. Olha, Senhor, como por dentro ele está xingando e blasfemando e reclamando e murmurando, mas olha como ele está segurando, Senhor, Pai. Olha como me imita, ele quer parecer, ele quer fazer igual eu, vamos ajudar. É assim que a trindade age em nós. E é aí que o Espírito Santo nos capacita. Para dar graças por tudo. Mas a gente no dia a dia, como eu falei aqui, como o David fala, o seu segundo a sábado, como que foi? Mais reclamando, mais murmurando, mais agradecendo. Quando a gente agradece, a gente mostra para o Senhor... Não estou entendendo nada do que o Senhor está falando. O Senhor sabe o meu coração, o Senhor sabe o que eu queria que acontecesse. O senhor sabe que eu estou com raiva dessa situação. Às vezes eu estou com raiva até do Senhor. O Senhor sabe disso. Você pode falar isso para Deus. Por quê? Porque Ele sabe que você está mesmo. Se você falar para Ele, Senhor, eu amo o Senhor igual Cristo, é mentiroso. É guerra, é luta para imitar o Senhor. Mas Senhor, eu não sei o que, é que o Senhor está fazendo não, mas eu, eu me sujeito aqui, obrigado por isso. É um obrigado assim que custa sair, né? mas tem que sair. O Senhor é o meu Deus, o Senhor cuida de mim, o Senhor quer o melhor para mim em tudo, e eu me sujeito ao Senhor e eu aceito a Tua vontade. É aí que a vida começa a mudar. Mas enquanto ficar contra, não adianta, você pode aconselhar, você pode pegar na mão e levar a pessoa, pode mostrar versículo bíblico, dá para ele decorar, não adianta. Isso é falado em aconselhamento bíblico. Você dá versículo para a pessoa decorar para aquela área da vida dele, eu decoro o versículo, mas não muda, por quê? Porque não obedece. Não adiantou nada, eu só tenho conhecimento intelectual, mas não mudou nada. E ele continua agora, dando sempre graças em tudo, né? E olha o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ah não, isso aqui não, tem, tem, tem gente que não dá para su se sujeitar a eles não. Senhor, sabe por que o senhor está falando isso aí? Porque o senhor não conhece aquele irmão da igreja, o senhor quer que eu me sujeite a ele? Irmãos... Se eu estivesse disposto ou lutando para me sujeitar a você e você a mim, e um pelo outro, outro por outro, a vida seria melhor, não seria? Como é que a gente quer se impor? A gente faz o contrário, a Bíblia fala, sujeitai-vos e a gente entende, imponham-se uns aos outros, sem temor de Cristo. É isso que a gente faz na prática. É o versículo ao contrário. Vocês querem ver mesmo onde o bicho pega mais ainda? O que é ser cheio do Espírito Santo? Fazendo isso aí. Mas agora olha o versículo 22. Continuando, gente, não perca o raciocínio. Versículo 18, finalzinho dele. Falando entre vós, aliás, o 19. Como eu vou ser cheio do Espírito? Fazendo essas coisas aí. E olha agora. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Ah, irmãs casadas. E agora? Quer ser cheia do Espírito Santo? Você acha que é lendo a Bíblia, orando e falando teologia bonita para os outros? Não, é sendo sujeita ao marido. E hoje em dia isso aqui é muito mais difícil para as irmãs casadas, crentes, né? Casadas do que antes. Por quê? Por causa do marxismo cultural de mais de 40 anos no Brasil buzinando na cabeça das mulheres para não serem submissas ao marido. E aqui jovens, não está falando para namorada ser submissa ao namorado, não. E nem falando para as mulheres serem submissas aos homens, não. Está falando para as esposas serem submissas ao marido. É gente casada. Quer ser cheia do Espírito Santo? Mas é um lar matriarcal? Não esqueça. Esqueça oração, leitura da Bíblia, esqueça tudo. Não está cheia do Espírito. Está vazia. Agora, para ser cheia do Espírito, ser submisso, vai ter que ter o quê? Aquilo que começou a conversa, humildade. Admitir, eu tenho esse problema, Senhor. Eu quero matar isso e partir para cima dele para matar mesmo, para obedecer o Senhor. Senão a carne vai te enganar, a carne vai te dizer, você pode ser é, líder do seu marido e ser espiritual, 100% espiritual, mas é mentira, não pode. Deus não negocia as coisas dele, por isso que a Bíblia é dura para nós quando ela é pregada do jeito que ela é mesmo porque ela não facilita as coisas para mim e nem para você também nem para os homens e nem para as mulheres, né? E o padrão dele é como ao Senhor. Lembra quando falou assim? Eu tenho, eu aceito Cristo agora como meu Senhor e Salvador. Ele é meu dono, é meu Deus, é meu guia. Eu vou seguir Cristo. Por quê? Porque ele me ama. Ele quer o meu bem. Essa é a ideia do casamento. Por que, que a esposa vai ser sujeita ao marido? Por causa desse amor do marido por ela. O problema é o lado do marido também, né? Porque já já o bicho pega para nós aqui também. Mas o padrão de sujeição é o da igreja a Cristo. Como nós somos pecadores e não somos Cristo 100% igual a Ele, nós temos problema sério com isso na prática em todas as coisas. Olha o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Ah, irmãs cristãs, espirituais, cheias do Espírito, querubinha de Deus. Brincadeira, né? não existe querubinha, né? É cheia do Espírito Santo? Vai se sujeitar assim, ó. porque o marido é o cabeça da mulher. Quem ordenou isso foi Deus. Ninguém muda isso. Isso é o que é. O marido é o cabeça da esposa. Sempre lembrando aqui que é casal, né? casado. Homem e mulher casado. Não é homem e mulher solteiros, não. É homem e mulher casado. É dentro do casamento isso aqui, a vida conjugal. Cristo é o cabeça, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. tá vendo, marido? Você tem que ser o salvador da sua esposa. Tem que agir com ela desse jeito aí, todo dia. Quando ela está legal com você, quando ela não está, quando ela está super produzida e quando não, quando ela está de TPM, quando não está de TPM, quando ela está doente, quando ela está sadia, o tempo todo. Então é, é, é o desafio para nós. quer ser cheio do Espírito, você acha que é só orar? não é, mas continua, versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, né, as esposas sejam em tudo submissas ao seu marido, não é o marido da outra não, é o seu marido, e eu já vi isso entre crentes, né, um homem querendo que a, que a mulher da igreja, que não é esposa dele, seja submissa a ele, não, isso aí não, a Bíblia não manda isso não olha de novo o versículo 21 Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus Isso aí inclui marido e mulher também E todos os homens e mulheres da igreja É isso que a Bíblia diz O desafio para nós é pôr isso na prática Como tudo né que Deus ordena para nós Versículo 25, nessa parte nós vamos pular e passar lá para o versículo 30. Mas não dá para pular, né? O que, que Deus está mostrando aqui? Como, encher, como obedecer Ele, que é uma ordem cheios do Espírito. Ele está mandando aqui, você tem que obedecer isso aí para você ser cheio do Espírito. Então começa lá em casa, né? que agora vai partir para tudo aqui do lar. Né? Olha só, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que é o amor bíblico? O amor de Cristo? O amor que doa. Ela não tem que falar obrigado, ela não tem que reconhecer, ela não tem que fazer nada. Você, você que tem que fazer, o tempo todo. Tira de letra isso? É a coisa mais fácil do mundo fazer isso? E quando ela está te cutucando lá e você... Às vezes ela nem está, mas você acha que está te pirraçando, pegando no seu pé. Como que tem que agir com ela? Como Cristo age com a igreja. Amando, continuar amando. Por isso que amar o amor na Bíblia é uma decisão, não é sentimento. O que começa o relacionamento do casal é a paixão. Aquele encanto, o cara olha para a menina, acha ela bonita, o jeito que, a, que os lábios dela mexem, quando ela conversa, ele fica encantado, aquilo hipnotiza ele, o jeito que ela anda. E assim por diante, a voz dela, você está no lugar, chega, quando você ouve a voz dela, parece que chegou no céu. E a mulher com o homem fica é a mesma coisa. Porque se não tiver isso, o casamento será uma. Desgraça total. Então, todo relacionamento começa assim. A melhor pessoa do mundo faz sacrifício terrível pela pessoa. Aí casa, fala, mas um dia depois, né, fala, mas parece que eu casei com a pessoa errada. Não era essa pessoa que eu casei, não. Parece que a boca dela não tem, parece que não movimenta mais daquele jeito. E aí começa, né? A ver como é. E o que que o marido tem que fazer? Tem que decidir. Eu decidi amar essa mulher e eu vou amar. Não foi assim que Cristo nos amou? Eu decidi amar esse povo. E eu vou fazer o que eu tiver que fazer para ter esse povo para mim eternamente. Ele foi para a cruz. E o que que nós retribuímos a ele? Com infidelidade, com mundanismo. Ele lendo a Bíblia, falando, olhando o que ele manda e falando, não faço, não concordo. Não interpreto desse jeito. E mesmo assim ele continua nos amando. Não muda nada no amor dele para conosco. Irmãos casados, é desse jeito que deve ser o nosso amor com a nossa esposa. Você faz isso todo dia, em tudo, o tempo todo. tenta, não é? só que você tenta, tenta, tenta e o povo olha de fora e parece que você não tentou nada critica julga errado, condena mas o que, que acontece lá no céu o Senhor Jesus fala olha pai, olha olha esse casal, como ele, olha essa esposa tentando ser submissa igual eu sou ao Senhor ela está tentando ser submissa ao marido e olha o marido lá, senhor, ele parece um jegue, mas ele não é não, ele é, ele é, comprei com meu sangue. Olha ele tentando ali fazer isso, olha como ele é fraco, bora ajudar e o Espírito Santo vem. Agora, onde não tem isso no lar, é tragédia total. A mulher não honra o marido, debocha dele em público, faz... Gracejo que joga ele lá no fundo do poço, ele faz a mesma coisa com a esposa. Só que é uma aparência pública, né? mas Deus está olhando outra coisa. Como é difícil para nós, não é? Entendeu agora por que é guerra santa? A maior das guerras, a mais difícil de todas elas, que nunca tem uma bandeira branca no meio... Aí você luta, 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 falando dos homens, consegue uma vitóriazinha no relacionamento com a esposa, aí no próximo segundo ele falha miseravelmente no tratado de um filho. Ah, senhor. Aí ele consegue com o filho, com a esposa, chega na rua, faz tudo errado. E a guerra continua. Sua vida é assim? Então você é um crente. Sua vida não é assim, então você não é crente não. Só pensa que é, se é que pensa. A vida do crente é assim. Por isso tem a santificação produzida pelo Espírito Santo. E aí ele continua falando disso aí, vocês já conhecem bem esse texto, né? fala o versículo 28, Assim também o marido deve amar sua esposa como é o próprio corpo. O que você protege mais do que seu corpo? Cuida mais do que seu corpo? Queria que fosse mais bonito do que todos. O próprio corpo. E a gente tem que parar com isso e passar isso para a esposa. Fazer isso com a esposa, para ser cheio do Espírito Santo. É uma das ordens né, que a gente obedece para ser cheios do Espírito Santo. E aí depois, pensa que parou, filhos, crentes, você quer ser cheio do Espírito Santo, entra para o quarto e vai ler a Bíblia a noite inteira, sem comer e orando. Aí vai sair de lá cheio do Espírito. Não vai. Vai sair de lá do jeito que entrou. Você só vai ser cheio do Espírito na hora que sua mãe te encontrar na porta e te der uma dor e você agir com ela biblicamente. Aí está cheio do Espírito. Saiu na rua e as coisas acontecem e você age biblicamente. Aí está cheio do Espírito. Esse é o meu desafio. E esse é o seu desafio também. Honra teu pai e tua mãe. Primeiro fala obedecer. Né? O mandamento aí, a ordem é militar mesmo, é de obedecer. Não é o mesmo verbo que usa para esposa, não. A esposa é submissa. É um verbo no grego. Aqui é obedecer mesmo, é para o que o, o sargento ordena para o soldado, é a mesma palavra. Ali é para obedecer mesmo. Tem uma diferença brutal nos dois verbos. Então o filho tem que obedecer aos pais. Por quê? Porque você vai ser julgado como filho e os pais vão ser julgados como pai. Então o pai tem que tratar o filho biblicamente. Os pais, né, tem que tratar os filhos biblicamente. E os filhos tem que tratar os pais biblicamente, do jeito que Deus manda. Não tem outra opção. É isso que eu tô dizendo aqui. Honra teu pai e tua mãe. Honrar é mais que obedecer. Já ouviu a musiquinha do Logos assim? Que canto tem para criança falando disso? às vezes eu fico ouvindo no carro aquela musiquinha, honrar é mais que obedecer. Senhor, isso aí não é para criança, não, isso é para crente maduro. Honrar é mais que obedecer, honrar os pais. Então, quem tem pai e mãe vivo, lembra disso. Você ainda é filho. Enquanto seu pai e sua mãe estiverem vivo, você vai ser filho. Aí no céu não vai ter mais família, igual aqui na terra. Mas enquanto está aqui, vai. E esse casamento também, ele dura enquanto a gente está aqui na terra. Não pensa que lá no céu, lá ah, vou estar tá glorificado, lá eu vou amar minha esposa igual Cristo, amou a igreja. Não, ela não vai ter marido e mulher mais. Já era. Então é melhor aproveitar aqui e fazer dar certo aqui, porque lá acabou, não tem mais. Não é só filhos e, e pai. Esse vai ser o relacionamento familiar único, que a gente não entende, né? Como vai ser isso? O marido viveu 50 anos com a esposa aqui na terra, chegar lá não é mais a esposa dele. Isso vai ser diferente. Nós só vamos entender a hora que chegar lá. Mas é aqui na terra. Então vamos obedecer. Vamos lutar né, para ser, sermos bíblicos. E para nós aí, nós já sofremos com marido e mulher, não sofremos? Marido e marida. Para obedecer a Deus e ser cheio do Espírito, a gente já tomou umas lapadas boas até aqui, não é? Mas você acha que acabou? Isso não acaba nunca. Olha aí o capítulo 6, versículo 4: Vós, pais, agora o marido e a mulher, além de eu ter que lutar como marido em relação à esposa, eu ainda tenho que lutar como pai em relação ao filho. E o filho em relação ao pai, depois nós vamos continuar vendo isso aqui. O que, que significa e como que essa luta continua. Como que isso não tem tréguas. E é isso, gente, que Deus está olhando para nós e medindo. Não é a nossa performance em público, não. Isso também, né? Isso vai evidenciar se nós estamos cheios do Espírito ou da carne. Mas ele está olhando para nós nessas, nessas coisas aí. Por isso que ser crente não é nada fácil para nós. Depois então a gente continua, vamos parando por aqui hoje, e Deus permitindo a gente prossegue depois.